en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. NHL-cirkusen har kommit till Sverige. Japp, NHL Global Series har nu intagit globen och torsdag till söndag har vi en rad spännande matcher att se fram emot. I dagens avsnitt finns Jonathan Ekeli med och vi går igenom allt det senaste från den här svenska NHL-veckan. Vilka är stjärnorna att hålla koll på inför helgen? Hur har veckan sett ut hittills för lagen? Vilken match är egentligen mest spännande? Vad kan de här matcherna innebära för respektive lag och hur stor är hypen här i Sverige? Detta och mycket mer hör du i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Jonathan Ekeliv, NHL-lagen är på plats för Global Series. Jag måste fråga, hur, hur spänd är du för det här? Ja, men jag är spänd såklart. Det är ju häftigt att vi har fyra lag på plats samtidigt. Inte bara två som det har varit tidigare, utan... Ja, det är fyra matcher, fyra dagar i rad här från torsdag till söndag. Så att jag kommer ju, ja, jag kommer ju häcka runt globen där konstant här nu den här veckan. Så är det. <laughs> Hur, okay, så förra gången var det bara två lag. Är det det som är den största skillnaden den här gången från tidigare? Då? Ja, precis. Normalt sett är det väl två lag. Liksom, och så brukar de vara runt i, i kanske i Tjeckien och Finland. eller så också. Men nu är det liksom alla de här fyra har samlats i, i Sverige. Så att... Ja det, mm. det, ja, det är lite extra måste man säga. Hur kommer detta sig då? Vad är det som avgör vilka lag som kommer och vart de åker? Ja, de försöker väl fördela det lite grann eh, runt om i Europa och i världen nu mer också. Jag menar, de inledde säsongen på försången med, med två matcher nere i Australien för första gången. Så att, det heter ju Global Series så det finns någon slags, eh, någon slags strategi från NHL här att bredda verksamheten och intresset för NHL runt världen. Sen vet man ju också att det är ett stort intresse här i norra Europa för NHL. Det är ju 30% av spelarna i ligan kommer härifrån. Mm. Så att de plisar oss lite grann helt enkelt. Och mm. när du säger vilka lag de har valt så känns det som att menar, Detroit, klassiskt svenskt lag. Eh, Toronto, oerhört klassiskt svenskt lag med, med historiken kring Börje Salming och Mats Sundin och så vidare. Och så. I Minnesota finns det en hel del svenskar och Ottawa har ju en del svensk koppling. Sen tidigare med Daniel Alfredsson och Erik Karlsson som lagkaptener och så några svenska i laget idag i Anton Forsberg i kassen och Erik Bränström på backen till exempel. Mm. Känns det som att det är större hype detta året än vad det var när det var senast i Sverige? Ja, jag är dålig på att skyla i NHL-podden att jag håller på att tampa och det var ju de som var här senast, 2019, så då var jag om möjligt ännu mer taggad. Vet du. Okay, eh, men... Det ska man inte fråga om detta helt enkelt. Nej, nej, så jag är ju fel person här och jag var ju ännu mer taggad då nästan. Nej, men... Eh... Ja men det skulle man kunna säga Som sagt fyra lag, ganska heta lag En Willem Nylander som kommer hit i Oerhörd poängform till exempel Så att eh, Nej men det är, väl, det är väl lite större hype nu skulle jag säga mm, Om vi går in lite på själva lagen då Va, Hur har veckan sett ut hittills För, för lagen De kommer väl i sig ganska nyligen men... Ja precis, Toronto landar här på tisdagen Jag tror Minnesota gjorde det också eh, Unisont för alla lag Har ju varit att eh, de har åkt direkt och tränat. De har knappt hunnit landa på landa och så har de liksom bara slängt in väskorna på hotellet, inte ens fått se sina rum och sen direkt till hovet eller globen och haft första träningen för att försöka skaka av sig liksom flygresorna direkt över Atlanten. Så att de har försökt komma in i det direkt på det viset genom att spela hockey omedelbart. Okej. Okay. Sen, sen har det absolut varit lite, lite aktiviteter runt omkring också. Det, 
Jag vet, Ottawa där arrangerade Erik Bränström en paddelturnering. Jag menar, jänkarna, de vet ju inte ens vad paddel är för något. <laughs> och ja, de har hängt runt lite på museer och de har varit ute och någon båttur här, sightseeing och haft sig i Stockholm. Har du fått ja. några reaktioner på själva aktiviteterna då från Ottawa? Eh, nej, jag, jag har faktiskt inte, jag vet inte hur det har gått i den där paddelturneringen än. Eh, jag vet att Daniel Alfredsson som nu är tillbaka i organisationen, han var lite favorit inför i alla fall. Så jag har sett mina pengar på honom. Mm. Eh, på tal om Daniel Alfredsson kommer vi se många liksom avdankade NHL-stjärnor här nu i arenan under helgen, eller? Ja, det kommer vara mycket gamla svenska legendarer som... De är redan nu har de sett strosa runt i Globens katakomber här. När Detroit tränar under tisdagen och snart ska göra det här under onsdagen också. Så det är liksom Niklas Lidström, han är ju assisterande general manager i klubben. Så han är ju alltid med. Eller han bor ju här i Sverige ska vi säga. Men nu, jag menar han är ju ofta synd. Han gick prata mycket med general manager. En annan legendar, Steve Eisenman här under, under gårdagen. Och, och Niklas Kronvall var där och Henrik Zetterberg var där och Jonathan Eriksson var där och Mikael Samuelsson var där och alla möjliga gamla svenska Detroit-spelare. Eh, och samma sak egentligen. Alfredsson så, så, såklart också och så vidare. Så att det, det kommer vara mycket... Peter Forsberg ska ju komma till någon av matcherna också. Det kommer vara stjärnspäckat i Globen i helgen, minst sagt. Med andra ord. Så är det. Om vi kikar på matcherna då, vilken match kommer eller är på förhand mest hypad? Ja, men det måste nog ändå vara fredagsmatchen, eh, den mellan Toronto och Detroit. Mm. Eh, det är ändå de, ja, det får man ändå konstatera. Det, det är ju två original six-klubbar som har varit med i ligan i över hundra år. De är ju rivaler bara på det viset och sen så är det ju den här svenskopplingen som jag redan varit inne på. Och båda är rätt bra dessutom. Jag menar, Toronto har ju höga förväntningar inför den här säsongen med, med ett lag som på pappret är väldigt stjärnfyllt men som inte lyckats gå speciellt långt i slutspelet men har ambitioner att göra det den här gången. Och ett Detroit på uppsving som har satsat, satsat med en hel del nyförvärv inför den här säsongen. De har missat slutspelet i sju, åtta år i rad. Men nu, nu går de verkligen för att klamra sig över sträcket och har fått en bra start på säsongen. Ligger rätt högt upp i tabellen. Och eh, om man kikar på våra svenska stjärnor, vilka är det vi ska hålla utkik efter i helgen? Om vi börjar där kring de lagen så är det ju två som verkligen sticker ut. Det är ju William Nylander då i Toronto mm. som har gjort poäng i 15 raka matcher. Klubbrekord i Toronto Maple Leafs, alltså över hundraåriga historia. Så det är ju någonting att, att snacka om tycker jag. Mm. Och skulle han göra poäng i båda Globen-matcherna, de möter ju först... Detroit alltså på fredag och sen Minnesota för Toronto på söndagen. Då, då slår han inte rekord i NHL-historien för det är liksom enormt lockt upp till sig Wayne Gretzky och sådana. Men eh, han, den, den aktiva spelaren som har längst eh, poängsvit från starten av en NHL-säsong det är Conor McDavid som har gjort 17 ja, poäng i 17 raka matcher en gång. Så mm. att han skulle ta igen honom i alla fall och vara liksom bäst av aktiva spelare i så fall. Sen, sen tänkte jag säga Lucas Raymond också såklart i i Detroit som ju är en toppspelare där och gör mycket poäng och har fått en fin start precis mellan Detroit på säsongen. Så att, eh, ja, han, han är ju noga med att poängtera att han är från Göteborg och inte kan mycket om Stockholm. Så här, liksom det här med att han ska vara en guide här i Sveriges baksida, det vill han inte känna sig vid tydligen. Om vi kikar på, du, du har nämnt Detroit och eh, Toronto här, om vi kikar på Ottawa mm. och Minnesota då, hur, hur ser det ut för dem inför helgen? 
Ja, de är intressanta på lite andra sätt. Det är ju två lag som är inne. Vi kan väl på kvällstidningsblogg kalla det för en kris, tycker jag. <laughs> vi kan börja med Minnesota som stängde in sig efter den sista matchen innan de flög över Atlanten. Då. Släppte in åtta mål och släppte inte in journalister från klänsrummet först utan de skulle prata ut där inne och försöka komma fram till någonting så att de kan åka över hit till Sverige. De ska försöka vända på säsongen här i Sverige helt enkelt. Det är ju ett, egentligen ett lag som brukar vara ganska stabilt att gå till slutspel. Sen precis som Toronto inte har så mycket där att göra när de väl kommer dit. Men ja, de, de är inne i en svag trend. Sen vill jag också eh, säga det liknande om Ottawa då, som har också alltså jag vill jämföra dem lite med Detroit på det viset att de satsar verkligen inför den här säsongen. De har varit igenom en rebuild men ska nu gasa sig uppåt och liksom Ta sig till slutspel. Också missat slutspel så här sex år i rad. Men de har inte fått den starten på säsongen de förväntar sig. De har haft lite skadeproblem. Och utanför isen så har det varit väldigt mycket strul med spelarna Shane Pinto där som blev avstängd 41 matcher för illegal betting. Och det har varit de har blivit fråntagna första runda val i kommande draft för att det har varit slarv med, från general managern med att skicka vidare en sån här no-trade-lista. Nu blir det lite krångliga termer här. Men det i sin tur gjorde att Jeremy Manchester fick sparken och på läktaren har det skanderats på coachens avgång och från spelarhåll har det klagats på fansen för att de klagar på coachen. <laughs> så att det, det, är liksom, det har varit mycket som har, som har varit turbulent i Ottawa Senator. Så det är samma sak här när, man, när de pratar här i katakomberna inför matcherna. Att, eh, att nej, vi ska vända det här liksom, vi ska komma ihop som grupp. Vi ska hämta kraft i det här. Vi äntligen kommer vi bort lite från vardagen i Ottawa. Och, och ska liksom, ja men, nystart på säsongen här i Sverige. Kan det, kan det bli så här då? Liksom? Alltså, för jag tänker, kommer de, kommer de undan det här med publikens liksom, hån och så nu när de är i Sverige ett tag då kanske? Att det blir liksom lite, lite lugnare för dem på plan? Ja, jag tror det faktiskt att det kan vara så. Faktum är att de har förlorat väldigt mycket hemma. Det har varit en negativ stämning där ute i arenan i Ottawa som ligger ute i skogen i princip och de har torskat fem av de sex senaste hemmamatcherna tror jag. Däremot har de vunnit två raka bortamatcher inför den här resan till Sverige så att de verkar trivas bättre på bortaplan så de kanske trivs kanon i Sverige. <laughs> ja, vi får se. Vad, hur känner man som spelare då för att åka på de här grejerna? Jag tänker, känner man att det är så här kul att komma till Sverige eller är det bara ett avbrott i liksom, eh, normala lunken? Ja, men jag tror ändå att det är känslan när man kollar spelarna i ögonen, jag hoppas att det är dramatiskt, men det är att de, att de tycker att det är kul att bryta upp novemberlunken. Jag menar, NHL har pågått i en månad nu, det är den här första ruschen och liksom adrenalinet av att säsongen äntligen är igång. Den har väl lagt sig och nu är vi inne liksom i lunken som sagt och det är november och det är lite mörkt och kallt även borta i Nordamerika. Så att, jag vet inte, vi bjuder ju inte på något omväxlande väder här i Sverige precis, men... Jag tror ändå att de tycker att det är lite kul med... Alltså jag tycker, många har ju faktiskt inte ens varit i Europa. Liksom. Tränaren Sheldon Keefe i Toronto sa att han, han, har liksom, han har varit i Europa någon gång för 30 år sedan. Så det är liksom, han tycker det är coolt att bara få se en annan, någon helt annan miljö som han uppfattar det. Var, vi var inne lite på de stora svenska namnen innan. Vilka är de stora stjärnorna att hålla koll på i övrigt? Ja, eh, ja men jag börjar med Toronto igen. De ja. har ju då, ja, 
Eh, de har ju Austin Matthews som är en av NHLs bästa spelare. Eh, vi rankade honom femma tror jag, jag och Guma när vi inför säsongen hade en lista på de 50 bästa spelarna i NHL. Det är ju en riktig sniper, en riktig målskytt. Kan, har väl NHLs bästa skott. Eh, och sen, han, när han gjorde, ja, sen han gjorde debut i NHL 2016 var väl det. Så har han faktiskt gjort flest mål i hela ligan sedan dess. Så det säger lite grann om hans, eh, om hans kapacitet. Och leder skytteligan också här inför matcherna i Globen, i hela NHL. Jag, kan ju, jag ska namedroppa någon till. Jag, det, jag har ju Alex Debrinket som är ett succéförvärv till Detroit. Michigan född, precis som många andra i Detroit. Nu de har börjat plocka hem massa Michigan födda spelare. Lite annorlunda experiment i NHL-världen där, där så här hemmafostrade spelare, det existerar ju knappt. Men nu håller Detroit, som var kända för massa svenska förr i tiden, nu håller de på att knyter till sig en massa Michigan-födda spelare, det vill säga lokala förmågor. Och The Brinket är en sån och han, han har ju gjort sig tio mål hittills ungefär och det är ju det är en stark start på 15-16 matcher. Mm. Mm. Du var ingen annan i de andra två lagen du ville <laughs> Ja, jag kan väl ta en per lag då. <laughs> det är lika bra. <laughs> ja, ja, men det är, Kirill Kaprizov kanske man ska nämna i Minnesota, det är väl deras storstjärna, men det är väl också lite kul att, att nämna Mats Zuccarello. Från Norge. Så jag kan tänka mig att det är en hel del norrmän som ska till Sverige här för att se Mats. Jag har ju egna känningar i min närhet från Norge som kommer bara för att se Zuccarello spela hockey i Globen. Så att, och det är ju en toppspelare. Han leder faktiskt, tror jag, interna på ligan i Minnesota när de kommer över här nu. Och i Ottawa, där kan vi väl nämna lagkaptenen Brady Kachak. Eh, hans bror Matthew Kitschak är ju sin tur storstjärna i Florida Panthers och deras pappa Keith Kitschak det är en riktigt sån gammal hockeykortsfavorit på 90-talet eh, legendar onekligen så att, eh, det är en lite spännande familj och Brady Kitschak brås på liksom, sina gener alltså, man märker det, det är, de är samma skrot och korn, den, den där familjen det är slängkäfts och det tacklas och det proppas och det stångas men det görs väldigt mycket mål också och är väldigt produktivt på isen så det, det, det är allt i samma paket så att säga vi, du var inne på vilken match som är den som liksom är mest hypad, men vilken match tror du har potential att bli riktigt underhållande? Ja, nej men jag slänger in den matchen igen Toronto Detroit, men det är ju för tråkigt så jag får ju <laughs> välja någon annan match också. En liten underdog-match liksom. Ja, ja, men jag, ja, ja, men då kanske det är tvärtom då, det vill säga åtta var Minnesota där på lördagen. Eftersom att de... Nej, jag byter. Jag, jag säger första matchen här. Åtta var mot Detroit. Eh, eftersom de spelar i samma division. Slåss. Det är en väldigt tuff division med många bra lag. Och att knösa in i slutspelet. Det är väl lite på varandras bekostnad så att säga. Eh, så att det är ganska viktiga poäng som står på spel redan på torsdagen mellan åtta var Detroit. Och jag tror åtta var väldigt ja, men, lite avundsjuka på Detroit. Att de har fått en start som åtta var hoppades att få. Och jag ska vara ärlig, det här säger väl en del av min expertis. Jag trodde mer på Ottawa än Detroit inför den här säsongen. Mm. Sen har det varit massa, massa strul här för Ottawa som har ställt till det för dem. Nu ska de som sagt få en ny start här i Sverige och då tror jag att det är de oerhört taggade inför den här matchen mot Detroit, mot eh, rivalen så att säga, och, och knipa de två poängen. Jag ska släppa iväg dig nu så du ska få springa ner i katakomberna i Globen du också, Ekan. Men innan <laughs> ja. jag gör det, vad, vad ser du mest fram emot dig i helgen liksom? Är det att träffa Björre? Ja, ja, Björre kommer ju hit till, till... Jag har faktiskt inte tunnit stöta på henne än, utan jag ska göra det idag onsdag för första gången sedan han landade. Han är ju jättelägad och, och lite trasig först, men nu börjar han komma på benen. 
Eh, taggad han med onekligen att få se NHL hockey på, på svensk mark. Han har ju bara gjort det i USA tidigare. Så att, eh, ja, det är absolut det ska bli kul att träffa min poddkollega. Och vi två i sin tur ska stå på scenen i annexet inför varje match. Så att har man matchbiljett så kan man eh, försöka liksom, ta sig till annexet eh, någon timme inför. Så, där, så kommer de säkert se mig och bjuda stå på scenen där och, och snacka upp matcherna. Och på fredag så har vi tänkt köra en livepodd från 18.30 dessutom där man kan... Eh, Ja, det vi ska. Ja, det är en vanlig podd i princip då, på fast i scenformat live helt enkelt. <laughs> ja, det blir ja. spännande. Tack så jättemycket Jonathan Ekel för att du blev med i dagens sportbladet Daily. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.